0: Olá pessoal, terça-feira, 10 de agosto de 2021, 21 horas e 15 minutos, essa é a edição 81 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa. Como sempre comigo está o Matheus, oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, responsável os comentários também e fazendo a moderação da sua participação aqui no Jornal da Live, como de praxe já. <risos> para quem não sabe, né, para participar do Jornal da Live é muito fácil, pessoal. Nós vamos dando as notícias aqui, nós são sempre cinco notícias por noite e vocês vão deixando os seus comentários aqui, não, nos posts do Jornal da Live que acontece sempre ao vivo no meu perfil do LinkedIn, do YouTube e do Facebook e a partir do dia seguinte de manhã e também está disponível. Ah, como podcast nas principais plataformas do mercado, se você procurar aí o Macaco Elétrico que é o meu canal, você pode ouvir lá o, o Jornal da Live como podcast. Enquanto nós vamos dando as notícias aqui, vocês vão escrevendo aí nos posts o que, que vocês acham do assunto, não? e aí o Matheus vai selecionando essa, essas conversas não? e a gente vai construindo esse conteúdo todo mundo junto, tá? Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje na edição 81 do Jornal da Live, né? Vamos falar de um problema que pode estar crescendo silenciosamente dentro das nossas casas, o impacto que as redes sociais podem ter na saúde mental de crianças e adolescentes. Na semana passada, o filho da cantora Valkyria Santos se suicidou depois de ser agredido por uma enxurrada de comentários homofóbicos e um vídeo seu que viralizou no TikTok em que ele simulava um beijo em um amigo. Como evitar, gente, que mais tragédias como essa ocorram e fazer as redes sociais que elas sejam um espaço positivo para crianças e adolescentes? Na sequência, alguns seguros de saúde estão criando uma enorme polêmica ao exigir a autorização de maridos para que mulheres casadas implantem o DIL, o dispositivo intrauterino. E tem muita gente que acha isso certo, mas, falando de contas, Por que que essa confusão está acontecendo? Qual é a raiz disso daí? Terceiro tema de hoje não. O e-commerce está explodindo no Brasil com a abertura de milhares, milhares de novas lojas virtuais todos os meses. Ao mesmo tempo, os pequenos lojistas estão em pé de guerra com os grandes marketplaces aí como o Mercado Livre, pelas suas regras e taxas. Será que, é, elas, será que esses pequenos lojistas, se eles quiserem, eles conseguem ficar sem a, a presença deles nesses nessas enormes vidriles, nesses shoppings virtuais, não? Né? E essas exigências que eles fazem, será que elas são abusivas? No quarto tema, ah, o tempo esquentou também em Hollywood e não foi pelo verão do Hemisfério Norte, que já está bem quente, não? Né? Ah, grandes astros do cinema estão brigando com grandes estúdios pela decisão dessas empresas de lançar seus filmes simultaneamente no cinema e na, nas plataformas de streaming. Não? Mas afinal, qual que é o problema nisso daí? Não? Por que, que tem essa briga e como que isso afeta nós, como fãs? Não? E a nossa notícia bizarra de hoje, para encerrar a edição como sempre, não? um livro foi devolvido à biblioteca não? após ter sido emprestado. Há 50 anos, não. E ainda veio com um pagamento simbólico, não, de uma multa. Agora, sério, né, pessoal? 50 anos, não. É bastante tempo, não. Bom, pessoal, então vamos começar aqui a o nosso debate hoje, da edição 81 do Jornal da Live, não. E é um assunto tenso, mas necessário, não. Uma tragédia, na semana passada, acendeu o um alerta sobre o impacto que as redes sociais podem ter na saúde mental de crianças e de adolescentes. Não, né? Na semana passada, o filho da cantora Valkyria Santos cometeu suicídio depois ser agredido por uma avalanche de comentários homofóbicos nas redes. Não, tudo por causa de um vídeo do adolescente de 16 anos que viralizou no TikTok em que ele simulava um beijo e um amigo. Não. Na imensa maioria das vezes, os jovens enfim, fazem, é, é, participam dessas das redes não, sem qualquer supervisão de um adulto e nem sempre eles têm a maturidade para lidar com situações adversas que podem aparecer ali. Não? Então eu já deixo aqui algumas perguntas para vocês. Não? Como que a gente pode evitar não, ou minimizar que mais tragédias como essa ocorram e fazer com que as redes sociais sejam um espaço saudável para as crianças e adolescentes? Não? Aliás, qual que é o papel dos pais nisso? Não? E das próprias plataformas? Será que elas estão fazendo tudo que elas poderiam ou deveriam? Ou elas, enfim, acabam... Lucrando aí com o uso excessivo de crianças e adolescentes de seus serviços, não. Aliás, por falar em crianças, não, será que as crianças elas deveriam usar as redes sociais? Não. Bom, especialistas alertam para a dificuldade de se estabelecer relações de causa e efeito nos casos de suicídio. Não tem múltiplos fatores, não. Comentários negativos aí nas redes sociais, claro, eles podem ser um gatilho, mas dificilmente são a única causa para que, hum, enfim, um jovem Desenvolva um, um transtorno e chegue ao ponto máximo de tirar a própria vida. Né? O contexto familiar, não, e até a genética, segundo alguns especialistas, infere e, e interferem nesse, nesse quadro. Não. De toda forma, o uso das redes por crianças e adolescentes deve ser acompanhado pelas famílias para prevenir situações de agressão e de sofrimento. Não. No caso do TikTok, onde aconteceu esse episódio aí, não. É muito baixa a presença de adultos entre os usuários da rede, o que deixa as crianças mais à vontade e dificulta o monitoramento das mensagens mais agressivas. Nesse ano, para vocês terem uma ideia, pessoal, a rede social anunciou algumas mudanças. As contas de menores de 16 anos passaram a ser privadas automaticamente e isso limita o alcance das suas publicações. E apenas adolescentes com mais de 13 anos podem criar contas, segundo as regras. Só que a gente sabe que o pessoalzinho aí... não mente na idade para entrar na plataforma, não. Já tipo
1: desde sempre né. Desde Facebook, sempre, antes
0: do Facebook também, exatamente, não. Uhum. O TikTok diz que nesse ano 7,2 milhões de contas foram removidas por, perten- por potencialmente serem de menores de 13 anos, não. E teve também um maior cuidado com as mensagens de bullying, não. Tem até agora no TikTok também tem uma opção de deletar vários comentários ao mesmo tempo, não. Ah, essas iniciativas fazem parte de uma tentativa das redes de responder a, 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 a esse ma- um, uma necessidade de mais controle não, nesse sentido. Aliás, em 2019, não, o Instagram decidiu esconder o número de curtidas nas publicações, o que deixou muito influenciador de cabelo em pé, né? Ah, porque justamente uma reação às críticas de que os likes nas curtidas agravavam casos de ansiedade nos autores, não. Especialistas afirmam né, que crianças e jovens que já têm transtornos mentais ou passam por dificuldades não, ah, podem encontrar nas redes sociais publicações que reforçam esse sentimento de exclusão e de dor. Não. E, particularmente, plataformas centradas em imagem, como o TikTok e o Instagram, não, ah, podem reforçar essa percepção de que todo mundo tem uma vida mais legal, tem o um corpo mais perfeito, não, e que, enfim, para criança e principalmente para adolescente, isso é, é meio complicado. Não. Os especialistas eles afirmam que os pais precisam acompanhar a vida digital dos seus filhos, não. E não quer dizer que eles têm que ter conta nas redes sociais, ou muito menos ficar proibindo, mas eles precisam estar juntos, não. Elas precisam, as famílias, não, precisam criar uns acordos, uns combinados, não. É, como, vai, como vai ser feito esse acompanhamento, não. Os pais têm que acompanhar mesmo, ah, Por exemplo, não pedir que os filhos, enfim, mostrem o que estão publicando, ou combinar é, que eles vão entrar de vez em quando, não. Aliás, no TikTok, não, que é o caso aí, na bola da vez, tem uma opção de sincronização familiar para que os pais personalizem as configurações de segurança, não, de acordo com as suas necessidades. Não. Também é importante buscar informações sobre os mecanismos de controle das próprias redes. Não. Tem algumas tem opções, todas as redes oferecem algumas opções para filtrar comentários com palavras ofensivas, não. enfim, eles dão algum controle ah, para os pais, não. A gente só não pode achar que os adolescentes não vão usar as plataformas, né? Porque é onde eles se relacionam com outras pessoas, onde eles se divertem, onde eles consomem e publicam conteúdo, e onde eles encontram seus ídolos. Aliás, nas Olimpíadas aí aconteceu um negócio incrível, não? assim, é... É, alguns atletas brasileiros chegaram a ganhar um milhão de seguidores no dia, não? Uhum. E a, a brasileira Raíssa Leal, aí não, que vocês veem na foto, a fadinha do skate, não, medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio, com 13 anos só, não? Ah, foi atleta, aliás, olha só isso, foi a atleta mais citada em todo o mundo no Twitter durante os Jogos, Ela superou, inclusive, a super estrela americana da ginástica artística, Simone Biles, não? Ah, E e, e, em comentários, vale dizer que a Bios né, virou um grande grande assunto aí nas redes sociais e na imprensa, Ah, porque ela acabou desistindo né, de cinco provas nas Olimpíadas justamente para cuidar da saúde mental dela. Mas mesmo assim, a fadinha com tudo isso, ela acabou sendo mais citada no Twitter no mundo, foi a atleta mais citada no mundo durante as Olimpíadas. Então, pessoal... né? Eu queria ouvir de vocês agora, não. Como que a gente pode evitar tragédias como essa aí do filho da Valkyria Santos, não? Ou minimizar pelo menos, não? Ah, e fazer com que as redes sociais de alguma maneira sejam locais mais saudáveis aí para crianças e para adolescentes, não? Como que os pais podem fazer isso, não? Ajudar nisso daí, não? E as plataformas também, não? Aliás, vocês acham que as plataformas estão fazendo tudo o que elas poderiam, não? Para os adolescentes e para as crianças, não? E, e, e também, não? Será que as crianças deveriam, não, é, enfim, entrar em, em redes sociais? Não? Então, vamos lá, Matheus, como estamos aí? Ok, né? Vamos lá, vamos abrir, então, a, a discussão de
1: hoje. Começando aqui pelo comentário do Denis Castro, no LinkedIn, em que ele faz um pedido aos pais. Pede para que eles, por favor, dediquem um tempo aos seus, aos seus filhos, ensinem o que é certo e errado nas mídias sociais, eh, mostrem limites e jamais eh, deixem eles sozinhos nos quartos. Parem de pensar somente em vocês e compartilhem o seu saber, mais atenção e carinho. E por favor, não crie contas fakes para silenciar um filho, eh, informando que tem dado superior e tudo mais. As, eh, mas ao contrário, aqui ele pede para que você, né? sim, como pai ou mãe, fique do lado da criança o tempo inteiro. Ele até coloca uma dica de um filme que, Uh, confesso não, que eu não conhecia, mas parece bem legal, o nome dele é Confiar.
0: E ah, veja nossa, como o um inimigo está do seu lado e não está percebendo. Oh, bem interessante aí, valeu pela dica, Dennis Pois é, mas uhum. esse filme aí é tenso, gente. Não? Isso daí é para deixar os pais de cabelo em pé mesmo. Eu assisti esse filme na época no cinema. não Ele demonstra justamente como que é, uma adolescente ela acaba se envolvendo com um desconhecido, não? que no começo ele... É, se apresenta como outro adolescente, e a é cada vez esse, esse adolescente já ficando mais velho, e quando eles finalmente se encontram, descobre que o cara já era um cara mais bem mais velho. Não? E no final das contas ele acaba estuprando a menina. Não? Meu Deus. Negócio é barra pesado, mas o é um filme muito bem feito e, enfim, extremamente eficiente no seu propósito. Aí, não? É o um filme confiar aí. Indicação do Denis, nosso amigo cineasta. Aliás, ótimo comentário do Denis. E ele, ele bate no ponto central. Né? Os pais eles precisam. É, estar junto com os filhos não? e juntos não significa proibir, não? porque o que é proibir é sempre mais gostoso não? se simplesmente proibir. Enfim, a criança ou a adolescente vai dar um jeito de usar isso daí, né? talvez fique até mais interessado não? em querer usar isso daí. Não? Precisa justamente criar uma relação de confiança não? entre pais e filhos, e confiança é uma via de mão dupla, isso é importante dizer, ah, para que, enfim, até mesmo os jovens não? eles se sintam à vontade de expor aí algum perrengue aí não né? alguma dificuldade alguma angústia que esteja sofrendo não isso é fundamental claro acho que é, vale lembrar também que
1: sempre quando for aproximar o seu filho filha ou uma criança mesmo que você uh, que você conhece através da, da família né que precise de ajuda quanto a isso ou que você sente que é, que seria bom ter alguém para conversar uh, sempre pensando né é, em formas mais uh, tranquilas e bem naturais de conversar com, com ele ou ela, né, Sim, ser algo muito invasivo, porque se você for muito direto ao ponto, isso pode ser ruim também, você pode acabar é, sendo irritante, né, e, enfim. Só sim. pode quebrar esse, esse,
0: esse vínculo, né. É,
1: tem, tem que tomar cuidado só, mas sim, é, é importantíssimo que tenha uh, essa troca, essa conversa para enfim, justamente não deixar...
0: né? a criança. Exato. E não não criticar, assim. Se você está querendo criar uma relação de confiança, a a criança e o adolescente, enfim, precisa se sentir à vontade para poder contar coisas, coisas, inclusive, mais íntimas. Se os pais forem muito críticos, muito, enfim, bravos, isso nunca vai acontecer. Próximo comentário eu vou pegar aqui do YouTube, é da Ana Lúcia Souza
1: Machado, que diz que... ah, isso não tem jeito, não adianta nós como adultos e pais responsáveis temos que cuidar dos nossos filhos diante do acesso a redes sociais e não tem como deixar isso rolar, solto assim e ela complementa e diz que uma das coisas que devemos fazer é conversar e mais uma vez reforçando aqui que o diálogo é sempre o melhor caminho de proteger os nossos filhos mais
0: uma vez aqui concordando também com o que o Denis disse anteriormente exatamente, não muito bom Ana obrigada pelo comentário e é verdade não a Ana aliás, tem aí um filho aí um YouTuber né ah, então ela sabe o que é exatamente essa sensação né ah, os pais precisam estar juntos a né, gente precisa precisa conversar ah, para muitos pais isso não é muito simples a gente tem que entender isso também né não vem manual de instrução quando você é, nasce uma criança não <risos> e definitivamente ah, nós, na nossa geração, enfim, um pessoal até mais novo do que eu, mas que já tem filho, não? quando eles eram crianças, adolescentes, provavelmente ainda não tinha internet, rede social, nem nada parecido. Não? Então eles não têm nenhuma referência sobre o que é ah, isso daí. Não? É, mas é, os pais que não souberem, ou que estejam com dificuldades para lidar com isso, não? a minha sugestão é: peça ajuda, não? peça ajuda para especialistas, para psicólogos, enfim, para educadores, que eles podem auxiliar nesse processo. É, ninguém precisa também nascer sabendo, né?
1: Não, exatamente, até porque né, ninguém ninguém nasce sabendo. Então, sim, é normal é, pedir ajuda. Isso não é um sinal de demérito, fraqueza, né? não é fraqueza, não demérito. Assim, não, não é perfeitamente normal. E no final, todo mundo sabendo, né? Vocês como pais, vocês ficam mais tranquilos e a criança é, desse jeito fica mais segura nas redes e uhum. talvez até você possa evitar uma situação mais, mais grave de acontecer. Sim. Uh, próximo comentário, vou pegar aqui do Facebook da Gisele. Ela diz que, é, que para ela parece um caminho sem volta. Que quando ela pensa nas proporções que isso tomou, ela sente uma certa impotência. Um clima de self skin quem puder, como ela coloca
0: aqui. É. Pois é, Gisele. Não. É, é um caminho sem volta, concordo com você, no sentido de que, por exemplo, não, ah, os adolescentes vão usar, enfim, né? não adianta querer é, achar que isso não vai acontecer o que vai dar para proibir né e ficar ainda muito mais difícil não porque se você considerar por exemplo que os próprios pais estão o tempo inteiro nas redes sociais ou com seus celulares nas mãos não e os adolescentes e as crianças aprendem por imitação ora se os pais estão o tempo inteiro online não como esperar que as crianças não estejam também não isso é verdade né isso é um ponto bem importante não e... É, não dá para querer realmente, eu acho, impedir isso daí, não. Ah, e a impotência, enfim, não, é, que você menciona, não. a gente pode, enfim, trabalhar isso daí, não, no sentido de que os pais podem pedir ajuda, não tem que pedir ajuda, não. como eu disse, ninguém nasce sabendo, não. Uhum, não, e
1: não somente é, se os pais eles estão sempre né, no computador, sempre trabalhando online, mas uh, as crianças, né, tipo, quem fica é, muito tempo nas redes sociais, principalmente os que são uh, mais novos e tomam isso como um hábito, uh, vem muito até mesmo de um certo escapismo. Quando, às vezes, tem alguns problemas em casa, como, por exemplo, uh, os pais brigam muito. Esse é um exemplo bem é verdade, bem, bem clássico de, de falar. assim. Então, a criança se sente desconfortável, ela não sabe o que fala com os pais a respeito disso, até porque ela nem sabe se ela deve. né? uma questão muito complicada, às vezes, e que assusta a criança. Então, Uh, para evitar ter que enfrentar ou ouvir isso, né, até porque talvez uma coisa que ela nem precise ouvir, ela opta por ficar no, no canto dela, isolada, onde ela se sente mais uh, mais segura, longe de problemas externos, mas, então isso chega no ponto que eu queria comentar aqui, que não só, né, falar com a criança sobre redes sociais, assim, sobre querer saber mais, assim, sobre como que é o dia-a-dia dela, assim, né, as coisas que ela... É, curte os amigos que ela faz, uh, mas só converse em uhum. geral com com seus filhos, com, com as crianças. Deus, bem. É, não só pergunte sobre eles, fale sobre, sobre vocês também, fale sobre si mesmos. Assim, é, es, a, se abra um pouco para a criança, mostre que vocês não são esses seres assim, <risos> uh, intocáveis, né, e muito lá em cima, assim, a criança está aqui
0: embaixo. É, não, se apresenta como algo mais, mais humano, né Vocês... e amigo, tem que ser um amigo, amigo né? não uma pessoa distante, assim, não como você falou, alguém que está intocável superior superior os próprios, nesse caso do suicídio mesmo, né, os, os especialistas mesmo já falaram aí, né, que, que é, o suicídio não é causado só por causa dos comentários né? Pouquíssimo são provável que só os comentários tenha levado a, a, esse jovem a, a, enfim chegar nessa situação absolutamente extrema de se suicidar, não Uh, alguns outros problemas talvez já existissem, não? E aí, uh, enfim, os comentários podem ter sido realmente a, a gota d'água nisso daí, né? É, o caso de
1: bullying ainda é muito sério, mas especificamente aqui falando de cyberbullying. É, e aqui eu queria pegar agora esse comentário do Joaquim zero Neto, aqui no LinkedIn, com a gente novamente, é, em que ele fala também né, sobre essa importância do diálogo com, com as crianças, mas ele é o único até agora que citou também. Sobre o papel que uh, as redes é, tem que fazer. Né? Não somente uma supervisão Muito bem. por parte dos pais, mas também do, dos responsáveis pelo gerenciamento uh, das redes sociais. É importante uma supervisão uh, maior pela parte dos dirigentes, como o Joaquim, uh, Joaquim coloca aqui. Então, não somente uma educação vinda de casa, Sim. mas também tem que ter um trabalho assim, feito aí na, na, própria, na própria rede, na própria empresa mesmo, para... Evitar esses comentários maldosos, esses casos de bullying, porque ainda tem muito disso, né? E é isso, né? As as pessoas até se sentem mais confortáveis na internet em fazer comentários assim, porque muitas vezes a impressão que passa é quase como se fosse uma terra sem lei. E não é, né? E não é, e não é.
0: E tem que fazer essas leis valerem, então, aí que tá. Pois é, Joaquim, muito bom o comentário, né? E bem lembrado, as plataformas também têm a função aí, não... Afinal de contas, isso tudo acontece dentro dos seus domínios, elas não podem simplesmente lavar as mãos, né? a questão é saber quanto que elas realmente estão fazendo, ou ou quanto que isso daí é só discurso, a gente falou em várias várias iniciativas do TikTok, que parecem ser interessantes, bem-vindas, mas a gente observa também, bom, a gente viu também que o Instagram ainda que eliminou, não mostra mais as curtidas para diminuir a ansiedade, mas, por exemplo, o mesmo Instagram, o que é do Facebook, não, é, o Facebook está desenvolvendo aí não, é, um Instagram for kids, para crianças, ou seja, abaixo de 13 anos, crianças mesmo, não, assim como um Messenger for kids. Não. É, e o, o próprio Facebook argumenta que os pais enfim, vão ter mais controle é, sobre a experiência dos filhos, mas uma pergunta que pode ser feita é mas será que realmente é preciso... Não? Uma criança, criança mesmo, não, aí com 10 anos, sei lá, 8 anos, ter a sua própria conta no Instagram, não, acho que o buraco é mais embaixo, né?
1: Uhum. Tem com certeza assim, uma parte da, das empresas que, né, claro, uma ganância escondida aí, nem tão escondida até. Porque, <risos> afinal de contas, é, ainda é um negócio, e por mais. É, apesar de todas as histórias, né, casos. É, horríveis até, como esse que a gente trouxe aqui hoje, né, sobre o, é, sobre o garoto, né, mas também hum. é, vários outros casos, né, enfim, as, muitas empresas às vezes só dizem isso mesmo, fica no discurso, porque ah, no momento que você cria uma conta lá, você vira um cliente, independente da sua certo, idade, e exatamente. eles querem manter isso, inclusive porque as crianças são mais fáceis, bem mais fáceis, de manipulado que a maioria dos adultos. Então, é claro que é um negócio.
0: Pois é, né? um hum. super
1: negócio aí, né? O... Outra coisa que comentaram aqui foi o Denis Castro, mais uma vez, também no LinkedIn. É Fala assim, que uma coisa que é boa de fazer também é só se aproximar do, do seu filho ou filha e fazer uma pergunta simples pra ele ou ela, né? Sobre como é que você tá? Você tá precisando de alguma coisa? É, posso ajudar você com algo? assim, diretamente também, às vezes, no meio de uma conversa e só perguntar isso, pode ser uma boa prática também, mostrar que você, de fato, se se importa. E até outra coisa que ele fala logo em seguida também, que recentemente, em uma live que ele participou com a Ana Lúcia, que também está nos assistindo hoje, só que pelo YouTube, não é? eles estavam junto com a, as filhas deles, né? Tipo, ele com a filha dele e a Ana com a filha dela e dizer uma live sobre empreendedorismo no K-pop, que parece que é um tema que as duas têm em comum. Isso uh, isso é legal, mostra que os pais aí, né? Eles demonstram apoio ao que as crianças gostam assim, e não só ignoram, falam tipo, ah, isso aí é coisa de... Essa coisa de gente mais nova, assim, tipo, que no meu tempo não tem isso, eu não entendo. Ou simplesmente
0: ele quer falar, não quero saber disso, sabe? Não não tô nem aí, não. É, É. não, não,
1: é é legal, assim, você querer conversar essas coisas com, com seus filhos, sobre as coisas que eles gostam. É só pensar que, às vezes, você fala algumas coisas que... As crianças não vão entender, os seus filhos não entendem, né? Então, <risos> e vice-versa. E vice-versa. <risos> então, cada um entra um pouco no, no mundo um do outro. E aí, desse jeito, vocês se conhecem melhor.
0: Aí é todo mundo está ganhando. Bem legal, né? O exemplo que o Denis trouxe okay. aí, lembrando não, a live que ele fez com a Ana e com as respectivas filhas. Não, bem legal isso daí. Não, um excelente exemplo. Mas o Dennis, ele, ele, ele traz aí uma questão né, que, que mostra que a, 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 a participação dos pais na vida dos seus filhos não é, tem que ir muito além das redes sociais não a, demonstrar genuinamente interesse não a, a, pelo que os seus filhos fazem não e isso deve ser feito desde a mais tenra idade não, não adianta você nunca ter dado bola para criança enfim aí depois quando ele vir adolescente você querer saber tudo o que ele está fazendo. Que aí já... Enfim, Tenta ficar compensar pelo né? tempo perdido. Precisa ser uhum. feito. Né? Enfim, essa, essa relação de confiança ela é construída desde cedo, né? Sim. Quanto
1: mais Sim. tempo espera para fazer isso, é mais difícil, mais difícil né? fica. Exatamente. Olha, Ana Anão Machado dizendo aqui também sobre o que o Denis disse, né? Sobre a live é, deles, que foi
0: muito legal mesmo. Eles até têm um podcast. Ó, oh, que bacana. Isso é muito bom mesmo. Muito bom. Pois é, não. Filhos online. aí não Muito bom, não. Bom, a gente também, né, Matheus, aqui está é, <risos> semelhante não? Né, um caso. É verdade, não. E eu posso dizer que é uma experiência muito legal, gente, né? Estou falando isso de, de verdade mesmo, não. Sim. Ai, né? ai. E aí, Matheus, mais algum comentário? Eu, vamos para o próximo assunto. Vamos para o próximo, já. Vamos nosso próximo assunto, então, pessoal. Ah, vamos falar de saúde da mulher não, e de direitos da mulher até, mais, é, de maneira mais ampla, tá? Uh, alguns planos de saúde, pessoal, têm exigido o consentimento de maridos para autorizarem o procedimento de inserção de DIU, que é o dispositivo intrauterino, não, um método uh, contraceptivo, não, em mulheres casadas. Não. E tem muita gente que acha que isso está certo mesmo. Não. Mas, afinal, será que é certo exigir isso daí? Não? Uh, já, vocês acham, já deixando aqui nas provocações, vocês acham que isso fere direitos básicos da, da mulher, ou seja... O marido tem que autorizar a mulher a usar um método é, contraceptivo, não? E, por outro lado, por que algumas pessoas, afinal de contas, elas é, apoiam isso daí, não? Ah, bom, aí está o DIU, para quem não conhece, não, o DIU é um contraceptivo no formato de T, não, que é introduzido no útero, não, através do colo do útero, e tem como principal objetivo impedir a gravidez. não? E tem dois tipos de dispositivos, não, os não hormonais e os hormonais. Os não hormonais, que são aqueles que possuem cobre né, ou cobre e prata na composição, eles são usados para contracepção. né? Já os hormonais, né, também é é amplamente usado no tratamento dos sintomas de doenças crônicas, como, por exemplo, endometriose. né? A exigência do consentimento do cônjuge né, diminuiria, a qualidade de vida de mulheres com doenças para as quais o DIU é uma alternativa, não? uma vez que os homens passam enfim, a participar dessa decisão. Não? Para exigir a assinatura do marido, não? A essas empresas, esses planos de saúde, eles se amparam na Lei 9.263, de 1996, que dispõe sobre o planejamento familiar. Não? E ela estabelece que a realização de laqueadura tubária nas mulheres ou vasectomia nos homens deve ser feita somente com abre aspas, consentimento expresso de ambos os cônjuges, fecha aspas, não, em homens e mulheres capazes e maiores de 25 anos ou com pelo menos dois filhos vivos. Bom, a legislação ela é alvo constante de críticas né, por exigir o consentimento do parceiro nos casos de esterilização cirúrgica de pessoas casadas. Não. A exigência da lei, por, é, porém, não contempla métodos contraceptivos, como é o caso do Dio, não. Vale lembrar que o diu não causa nenhuma infertilidade, como a laqueadura, por exemplo. O diu pode ser, simplesmente retirado, não? Então, em tese, não, não precisaria do parceiro né, para colocar aí, né, a autorização dele para colocar o diu aí, o método contraceptivo, não? Seria, então, uma interpretação, digamos, extensiva da lei, não? que diz que em casos de esterilização voluntária é preciso ter o consentimento do outro, não? Mas não é o caso do DIL, então não se aplicaria, não. Mas é justamente apoiado nisso, nesse, nessa questão, da, nessa lei, não, ah, que os torres de saúde, não, e muitos homens defendem essa exigência da autorização, né? Eles falam, pô, se eu vou fazer vasectomia, minha mulher tem que autorizar, se ela quer colocar DIL, eu tenho que autorizar também, não. Essa é, eu, eu, eu tenho visto isso muito nas redes sociais aí, não, ah, em torno desse debate que eu queria trazer aqui para vocês, justamente, não. E os especialistas, eles concordam que a a participação dos homens nesse processo decisório, então, ele representa aí uma uma alienação né, da da autonomia reprodutiva da mulher, enfim, do direito de de uma escolha básica dela. Então, pessoal, vamos lá. O que que vocês acham? É certo exigir isso? O homem pode... exigir aí a, a, que, que ele te, que, que a, a sua autorização para que a mulher use o DIU? Ou vocês acham que não? Né? Que isso está ferindo os direitos da mulher que isso deveria ser uma decisão só dela? Não? E esses argumentos aí não, que vocês, das pessoas que defendem? Não? Ah, o que, que vocês acham disso daí? E aí, Matheus? O pessoal já está falando alguma coisa aí? Por enquanto... Uh, não, por enquanto ainda não. Né? Mas
1: acho que a gente pode já começar... Ah, falar algumas coisas. Vamos aqui, lá né? então. Nós mesmos aí vamos ver se a gente fomenta isso. Uh, confesso que né, quando eu vi essa notícia foi um negócio não né, um tanto uh, neste né, minha atenção, né? Até por isso que a gente, óbvio, a gente colocou aqui na, na, é, para trazer pro debate foi algo muito uh, nossa. Assim, se esse negócio fosse engraçado seria bizarro, mas é bizarro. não é engraçado porque é uma coisa muito estranha. Tipo, ok. Ele se apoia na, eh, na lei da vasectomia, de fato, o homem precisa da permissão da mulher para fazer a vasectomia, assim como a mulher para fazer a laqueadura precisa da permissão do homem. Mas uh, é que é o ponto, assim, são coisas diferentes porque isso é ligado A planejamento familiar. É, Enquanto e, o dia é uma,
0: o dia também pode ser planejamento familiar, mas só que o dia é, ele, ele não provoca esterilização, né? Exato. A laqueadura é, provoca esterilização não tem volta não, assim como, enfim, a vasectomia até pode ser revertida, não, mas ainda de qualquer forma é um processo de esterilização. Isso acho que é a grande diferença, né? Sim, é o que me soou estranho foi bem isso mesmo, assim, porque você
1: falar que a mulher precisa da permissão do homem para que ela possa utilizar o DIU seria quase a mesma coisa que você dizer ou não, é a mesma coisa que você dizer assim que qualquer um dos dois precisa da autorização do parceiro para simplesmente usar uma camisinha ou a pílula anticoncepcional enfim, não. Exato que enfim, eu não, não vejo muito assim, acho que não tem o um menor cabimento fazer
0: um pedido desses é, pois é, não? isso daí na verdade, não? É, se a gente vai aquela coisa, né? Você puxa a linha e cai um elefante não? A, isso daí na verdade, de certa forma, estaria associado não, a, ao machismo da nossa sociedade não, que permeia a nossa cultura não, desde sempre, não? É, porque, enfim, a, o homem, ele acha que ele tem o direito de dispor aí sobre o corpo da mulher, não, porque, né, na cabeça da fantasia aí né, desse, dos machos aí, não, se essa mulher, ela vai no médico e inclui o Dio sem ele ficar sabendo, não, vai saber o que, que ela vai fazer, é, mas, enfim, vão ser sensatos, não, é a realidade, é o que o, 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 o machismo, né? E esses machos acreditam, né? O que é, enfim, condenado sob qualquer ponto de vista, né? Principalmente, né, gente? Lembrando que nós estamos em 2021, nós não estamos mais em 1930, né? Por mais que às vezes
1: pareça o contrário, né? Ai, uma... ai, ai, pois é. <risos> a Ana Lúcia dos Machado coloca aqui no, no YouTube, que é um absurdo isso, né? De fato, é... tem um pedido desses, assim, parece que a gente volta. A Idade das Pedras, né? Nossas, pelo menos acho que Idade das Pedras nem tinha muito essa noção, né? Mas,
0: é, mas... <risos> mas a gente volta há muito tempo, né? Volta, aquela, volta. Aquela coisa de que a mulher é uma propriedade do homem, não? Né? Não, assim, é uma total desevolução de
1: valores isso. Assim, não... A gente não tá mais nesse tempo, não é Não é mais assim que funciona, simplesmente. E <risos> eu nunca tinha ter sido assim. Uh, além disso, eu também tenho a... a Gisele mais uma vez no, no Facebook. É, também enojada pelo pelo caso diz que simplesmente ela não consegue comentar esse absurdo do deal e
0: que lhe faltam palavras é, pois é né Gisele né? Uh, é, é incrível né uh, a gente ainda discutir essas coisas não é incrível nós temos empresas não é, se já não bastasse enfim alguns homens aí muitos homens talvez uh, se apoiando nesse conceito da esterilização para tentar impedir o uso do DIL. não Uh, mas nós vemos empresas não instituídas aí planos de saúde é, uh, grandes conhecidos nacionalmente não se apoiarem nessa lei não e exigir isso daí das suas pacientes não, das suas clientes não uh, que é uma coisa realmente muito triste não e, uh, mas não obstante veja só estamos aqui debatendo isso não e eu acho que é importante né nós temos que debater isso porque como tantas coisas que a gente traz aqui no Jornal da Live, não pode parecer aberrações quando você começa a olhar isso de uma maneira mais ah, racional ou de uma maneira mais humana ou sei lá que impede aquele abuso de linguagem, ou de uma maneira mais evoluída, não? Tantas coisas nós já discutimos aqui nesses quase dois anos de Jornal da Live, não? Toda semana te trazendo esses temas, não? É... são coisas que parecem bizarras mas elas estão acontecendo não? e esse debate é importante para que as pessoas enfim, pelo menos comecem a raciocinar um pouco não? pelo menos essa é a nossa esperança né? <risos> para que, quem sabe dessa maneira não? a sociedade melhore um pouquinho não? um pouquinho que seja já vai ter valido a pena não? Uh, aqui é um comentário é, no LinkedIn que acabou de aparecer que é da Maria Angelita
1: é, que diz que na verdade, no pensamento dela é um direito do homem querer ou não ter um filho também é, não só da mulher Somente uma questão de bom senso, né? De sentar e conversar
0: e tem que ser uma decisão do, dos dois, sim. É, então, Maria Angelita, eu acho que você trouxe uma coisa que é legal. É, é uma questão de consenso, é, é, Precisa sentar e conversar sem dúvida nenhuma, né? Tanto para querer ter um filho, não? Quanto para não querer ter um filho, não? Eu acho que a, qualquer que seja a decisão, ela precisa ser dos dois. E um, tanto o homem quanto a mulher, não? não pode simplesmente impor a sua vontade sobre, sobre o cônjuge. Né? É a vontade de querer ter um filho ou é a vontade de não querer ter um filho. Não. Ah, se o homem quer ter um filho e a mulher não quer ter um filho, eu acho que prevalece aí o não. né? E vice-versa. Né? É, se a mulher quer ter um filho e o homem não quer ter um filho, eu acho que prevalece o não também. Né? Para ter um filho tem que os dois quererem. Não? Mas se um quiser, é, eu acho que isso deve ser respeitado. Não? E Enfim, como você mesma falou, não tudo se conversa nessa vida, não? A gente chega aí a um consenso, não faz parte ali, não, do conceito base do casamento, não? Sim, né? É, a o outro comentário que eu tenho aqui é da Ticiane Arno
1: no YouTube, que diz que ela passou por isso quando ela quis fazer laqueadura. Que plano de saúde disse que deveria ter uma autorização do marido dela é... registrada em cartório só assim para ela fazer. Que é... acho que é importante também a gente, né, a... acho que dar nome aos bois e mostrar que uh-huh. não é, são dois casos diferentes, né? Tipo como casos com uma vasectomia e a laqueadura ao caso do Dio, por exemplo, Sim, que é justamente o que
0: gerou essa uh, essa polêmica, esse barulho, né? É, pois assim. é, não. E aí, é, obrigada Eticiana, né? Pelo pela participação e ela traz um caso que aconteceu com ela aí, não? Que foi com a laqueadura, não? a e teve que ser né, ter autorização. E é, não é qualquer autorização, né? tem que ir os dois em cartório, reconhecer firma e tudo mais. Não? Mas de fato, aí nesse caso, é, é uma questão de esterilização, né? não é o caso do Dil aí que, enfim, pode ser retirado aí. Não sei se a Ticiana gostaria de ampliar um pouco aí o, o comentário dela, não? Ah, Mas bem legal aí o, o, o depoimento. Não? Sim. É que, acho que tem que pensar
1: nisso, né? Que a laqueadura, a vasectomia, eles são casos que... É, tem que ter essa permissão, porque são casos, né? Relacionados, mais uma vez, né? A formação da família. Mas que eles têm uh, essas consequências mais... São irreversíveis. São né? irreversíveis, exato. Por isso que tem que ter essa, uh, essa permissão. Enquanto o caso do Dio, ele não, não é bem assim. É. Por isso que... É, por isso que é algo tão, tão esquisito, né? Que ainda... É, que tem alguns desses planos de saúde que... Que pedem isso. estejam pedindo isso daí, né? Sim, porque né? senão. É, daí voltando ao nosso ponto anterior, seria como, basicamente, então, uh, pensando sendo um homem, por exemplo, aí o homem ele quer usar a camisinha, mas uh,
0: ele, tem é, ter, a um, é, ele tem que um ter. Fazendo aí um paralelo meio grotesco. <risos> mas
1: ele tem que ter uma permissão da mulher para que ele possa usar a camisinha. Ou vice-versa também. Sim. Que, então, aí é que tá é. esse ponto de, de estranheza, que parece que alguma coisa não tá muito certa aí. Uhum. Pelo menos aqui na, na minha opinião, falando. Não, pois é. Uhum.
0: Mas, ah, é.
1: Outro comentário aqui é da Erika Ruberti, no LinkedIn. Ela disse que acha isso muito machista também, de que a mulher ela deve decidir qual método ela prefere e melhor se adapta. Diz que quando ela leu sobre isso, apareceu ser uma notícia dos anos 50. É, sim, é, é bem legal isso que ela trouxe aqui, porque claro, né? Tudo bem, ah, então é só a mulher usar um outro do, um outro método, né? E resolvido... É, sim não, porque uh, o problema ainda fica de que ela ainda está sendo proibida de utilizar o Dio, afinal de contas, qual que é o problema dela usar o Dio, se que ela prefere? Acho que é isso que está sendo uh, até mesmo debatido aqui, que é o é que, é que
0: a Erika traz e tem que dizer que eu concordo com ela. É verdade, Érica né? É uma questão de escolha, não, ou seja, é... Estaria sendo, digamos, porque, por exemplo, a mulher seria obrigada, digamos assim, a usar um outro método, sei lá, por exemplo, pílulas anticoncepcionais, não ah, que talvez ela não queira, talvez ela não possa, tem outras questões aí que precisam ser avaliadas, inclusive associadas à saúde da mulher. Não? E isso é uma coisa que eu tenho visto nesse debate, nas redes, justamente, as pessoas que defendem não é dizer por que, que a mulher, então, ela é cerceada não? na sua escolha de qual método contraceptivo, ela vai usar, não. Ah, não sei, né? porque... Ah, talvez... A... De novo, uma questão do machismo arraigado na nossa sociedade, não. A pílula anticoncepcional, o marido vai ver? Sei lá. São muitas fantasias que aparecem nessa hora, não. Bem legal o comentário da Érica aí, não. Acho que a gente pode ir para o próximo. Podemos então. ir para o próximo assunto? Uhum. Muito bem, pessoal. Vamos uhum. agora aqui, deixa eu ver. Uh, 9h55, não, aqui ao vivo no Jornal da Live. Vamos para o nosso... Terceiro tema, vamos falar de varejo, não mais especificamente sobre as transformações do varejo tradicional para o e-commerce, não, que foram aceleradas aí na pandemia, não, ah, e algumas consequências disso daí, não. Bom, o e-commerce está explodindo no Brasil, pessoal. Abertura de milhares de novas lojas virtuais todos os meses, não, de todo tipo, de todo tamanho, não. Até a gente pode perguntar será que tem mercado, será que tem cliente, não, para todas essas lojas, não. Mas é... Nos primeiros meses da pandemia, lá no ano passado, quando tudo ainda estava fechado e, enfim, as empresas não sabiam bem como continuar operando, marketplaces como o Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza e outros não ajudaram a salvar muitos negócios, especialmente os pequenos negócios. Porque sem experiência ou mesmo capacidade de falar com o seu público pelo e-commerce, O varejo de bairro, por exemplo, a restaurantes e até pequenos produtores não se associaram a esses gigantes digitais para, enfim, chegar aos clientes e escoar os seus produtos. E essa decisão foi acertada e necessária naquele momento. Muitos que não fizeram isso, infelizmente, acabaram quebrando, inclusive. Mas agora, com as regras de distanciamento quase que totalmente eliminadas ou ignoradas, não Aí os negócios reabertos fisicamente, né? as coisas nunca mais vão voltar a ser como antes. Não? Os clientes eles descobriram ah, ou reforçaram a sua percepção sobre as compras online, não? e hoje eles compram muito mais não? do que já compravam e também usam esse canal para coisas que antes nem imaginavam. Não? E as empresas, por outro lado, descobriram o poder desse canal, não? e mesmo com as suas portas abertas, continuam vendendo pelo e-commerce. Não? Até mesmo porque estão atingindo públicos que antes eles não alcançavam, né? Mas nem tudo são flores, não. Tudo isso tem um custo, não, e os pequenos agora estão questionando isso daí, não. Naturalmente, os marketplaces ficam com a porcentagem das vendas, mas eles querem impor também as regras deles, não. Então, já deixou as perguntas aqui, não. Vocês acham que os gigantes do e-commerce eles estão abusando do seu poder sobre os pequenos varejistas, não, com essas regras, não? Ou isso é um preço justo pelo benefício que eles oferecem para exposição, não, E os pequenos, será que eles conseguem ficar sem a presença nessas vitrines enormes? Ah, Então, ah, queria trazer aqui, por exemplo, ah, que nos últimos 12 meses, até julho agora, o comércio eletrônico brasileiro totalizou quase 1,59 milhão de lojas online, 22% a mais que os 12 meses imediatamente anteriores, não? A variação indica que no último ano, 789 novas lojas online foram criadas por dia no Brasil, em média, 789, né? O ritmo de crescimento do e-commerce no país, né, desde 2015, chega a uma taxa anualizada de 23,7%. Dados, aliás, da sétima edição da pesquisa Perfil do E-Commerce Brasileiro, não a parceria do PayPal com o um Big Data Corp, não. Do total de lojas virtuais, 60,37% já adotam meios eletrônicos de pagamento, o que representa um aumento de 4,6 pontos percentuais em relação a 2020. Ah, Em sete anos de pesquisa, houve uma inversão da proporção dos métodos de pagamento. né? Em 2015, por exemplo, 60% não aceitavam carteira virtual. Ao todo, e aí fazendo a história para o marketplace, 372 mil empresas que vendem né, em algum dos... É, vendem em algum dos principais, dos 20 principais marketplaces no Brasil. Não? Dessas, quase 45% tem presença no marketplace e no site próprio. Ou seja, eles vendem é, por, pela sua conta aí nesse shopping. Não? Mas agora a dependência desses marketplaces está tá começando a apertar aí o caso dos lojistas. Não? Ele está ele ele tá fragilizado, né? porque ele depende demais de um terceiro para falar com o consumidor, não e as marcas pequenininhas, não, né? inclusive elas desaparecem, porque, enfim, o, o cara ele vai lá e compra uma coisa no marketplace aí no Mercado Livre, enfim, não, e aparece só a marca no Mercado Livre, você nem sabe aí quem que é o, o lojista de quem você está comprando, não? Aliás, em outros países, não, já tem uma reação aí de lojistas e até alguns governos, né, é, contra essas, esses marketplaces que estariam com um poder muito grande, não? Ah, Outro dado relevante é, é que agora, não, o a a, a concentração geográfica que antes ficava em São Paulo está expandindo para o Brasil. Antes, 60% das lojas online ficavam em São Paulo. Hoje é só, só, entre aspas, 51,8%. Minas cresceu muito. A Minas, que o nosso amigo Denis e a Ana, que são de Minas, passou de 6,20% do total para 7,24%. Então está crescendo. Ah, Agora, então... A, a, a política de, de ranqueamento, para entender essa, essa briga também, não? ou seja, como é que os anúncios de cada um, de cada vendedor aparece não, dentro de, das, das plataformas, não? É, é calculado por um, pelos infames algoritmos, não? eles levam em conta coisas como, enfim, as lojas que tem uh, bu, uh, itens que, apare- que são mais buscados, as lojas que entregam mais rápido, essas lojas elas aparecem na frente quando o, o consumidor procura alguma coisa, não? Só que o que está acontecendo? Ah, ah, Os lojistas, os marketplaces, eles estão exigindo, por exemplo, para que esse ranqueamento seja melhor, que o lojista use o método de pagamento do do marketplace, que ele use o sistema de logística do do marketplace. E tudo isso acaba gerando custos adicionais. E e os pequenos estão reclamando que são regras muito inflexíveis. Então pessoal, né? O que vocês acham aí? Os gigantes do e-commerce eles estão abusando aí dos poderes que eles têm sobre sobre os pequenos, não? Ou enfim, ok, né? É o preço que os pequenos enfim, eles não conseguem vender sozinhos. Eles precisam da exposição aí do, do dessas 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 grandes lojas. Aliás, alguém aqui que nos assiste em alguma das plataformas tem alguma lojinha online hoje? Vocês vendem direto? Vocês vendem pelo Instagram? Enfim, ou pelos marketplaces? Alguém tem alguma alguma atuação aí online no no, no e-commerce? Vou começar aqui pela Gisele no Facebook. Ela disse que se não
1: tem regras, vira aí sim uma terra sem lei. Só observar o mercado do Facebook, que para ela parece um lugar cheio de golpistas, como ela coloca aqui (risos) mesmo. Bem direto na lata no próprio Facebook. Tá certo. Coincidentemente, lugar onde não há regras para vendas. É, perdão, onde, ah acho que ela quis coisa? Uhum. Uhum. ah, ok é,
0: Sim. pois é né Gisele não. Ah, o Facebook, não, o Instagram não. o Instagram particularmente, não. É impressionante como que o Instagram virou uma máquina de vender qualquer tipo de coisa, a gente estava falando das crianças agora há pouco não. É... eu já vi filhos de... de amigos meus que são não crianças, mas que são adolescentes que eles vendem coisas no Instagram não que é do Facebook não e o Facebook também né tá aí só que o Facebook ele é uma é um negócio selvagem às vezes não e até mesmo para você aparecer bem não aparece bem no Facebook quem paga mais né? a gente sabe disso daí não e o Instagram vai na, na mesma na mesma toada não. então é, o Facebook a gente poderia até ampliar né, essa, essa crítica no caso do Facebook não ah, não tanto até pelas regras de, de da logística ou taxas cobradas mas é, a própria exposição depende de você pagar. Não? E os pequenos, às vezes, não têm essa bala na agulha. Ou até tem, mas não sabe como fazer isso. E esse investimento meio que se perde. Parece ser dinheiro jogado fora. Não? Infelizmente, isso acontece muito. Não? Sim. É... Deixa eu ver aqui mais aqui. Por enquanto... Por enquanto, nada ainda. O pessoal está tímido hoje, hein? Um pouco, um pouco. Sim. <risos> parece...
1: Uh, confesso que eu não tenho muita experiência também com a área de, uh, de vendas aqui. Uhum. Mas uh, você, você já deve ter visto mais pessoas assim, com o seu tempo aqui assim, no, no mercado mesmo. né? Tipo, talvez é, pessoas que buscaram você por ajuda. É, algum caso te chama sim, a atenção? Sim,
0: sim. Né, é, muito entre alunos dos cursos de marketing digital ou até como né, clientes é, que me procuram como. Ah, como consultor não é que eles justamente não conseguem se expor aí na, nas redes sociais não fazem investimentos gastam dinheiro com impulsionamento não ah, e aí quando você vai ver não o que acontece é que essas plataformas todas não elas quando você está impulsionando ou seja quando você está pagando para um anúncio aparecer não é, você elas vão entregar exatamente o que você está pedindo só que na verdade seja dita não a maioria das, dos pequenos não tem a menor ideia do que está fazendo. Acho que simplesmente joga um dinheiro lá, põe a sugestão padrão lá não? Do, do Facebook, do Instagram, do Twitter, do LinkedIn, todas as plataformas aí oferecem isso, né? E aí o que acontece não é que o sistema ele vai entregar para essas pessoas, só que não são essas pessoas que, que vão comprar o seu produto. Não. Então, na prática, o que eu vejo é que o grande problema, principalmente dos pequenos, mas dos grandes também, tá, gente? Não se enganem, mas os pequenos, isso é muito mais dramático, né? Eles não conseguem resultados com o meio digital porque, na verdade, eles nem conhecem o próprio público. Eles não sabem o que o seu público procura, não. Ou seja, do que você oferece, não. Como que você pode atender bem as necessidades das pessoas se você não sabe quais são as necessidades que essas pessoas têm, não. Então, o buraco é bem mais embaixo, não. E é uma pena ver né, os pequenos aí gastando o seu dinheiro, não. E e isso não retornando... não dando nenhum retorno para eles. Não. E aí eles acabam na mão do, do, dessas plataformas. Não. Só que as plataformas, aí, os marketplaces, não, é, também tem as suas regras. Não. Eles mordem aí um pedaço da venda, na parte da, do lucro do lojista fica com eles. Não. E agora tem essas regras, como por exemplo, ter que usar a entrega dos caras, ter que usar o método de pagamento dos caras. Tudo isso é custo, né gente? Uhum. Que, que os grandões, eles conseguem absorver isso né, de uma maneira relativamente fácil, mesmo porque às vezes eles conseguem até comprar produtos, né, dos seus fornecedores mais barato pelo volume né? e os pequenos infelizmente não conseguem fazer isso eles estão sofrendo, né? agora estão aí estrilando, né? é para se observar aí se, se esse movimento vai acabar virando alguma coisa aí, talvez alguma legislação, talvez alguma regulação né, para proteger pelo menos os pequenos aí, né? agora eu tenho alguns comentários novos aqui no Youtube Vamos é, lá. primeiro da Ana Souza
1: Machado que ela disse que Uh, mais uma vez, né, parecido com o que a Gisele disse é, em certos momentos, né, tipo, parece que de fato vira uma terra sem lei, mente assim, um digital, né, das redes sociais. E, assim, quando li na primeira vez, isso me lembrou aquela primeira discussão que a gente teve hoje aqui sobre as crianças nas redes sociais e uh, como de fato acho que tem que ter mais supervisão em cima disso. Né? O Joaquim ele disse que, na, na opinião dele, precisa ter uma atuação maior né, da, das redes sociais. Uh, em cima da, das crianças, né? para cuidar mais delas. Só que o problema aqui é quando... É, o problema, ele é, vem, né, de certa forma, é, das próprias redes, né? Uma coisa é quando você tem o primeiro assunto que o problema se ser é dado é, por exemplo, o cyberbullying. Uhum. Não é a rede social que faz cyberbullying, mas certas pessoas. Ela então, viabiliza tudo. isso. É, o problema aqui é... é que são regras impostas aqui pelas próprias redes. Então fica um negócio... Essa é a grande ainda, diferença. Né? Ainda mais delicado. É ah, ela complementa depois, assim... Acho que até falando aqui sobre é, uma parte da sua fala, né? Que você fala desse preço que as empresas é, acabam pagando, né? Que os maiores absorvem com mais facilidade, enquanto os menores, eles é, têm, sofrem, sofrem né? muito. Tem bem mais não tem Não tem margem,
0: Eles né? não tem gordura para queimar. Aí.
1: Então o que a Ana Lúcia
0: coloca aqui é o seguinte...
1: Mas esse preço que a empresa paga para manter seu produto na prateleira digital não pode ser maior é, que sua possibilidade de crescer. É, é... Pois é, Ana,
0: eu acho que você foi precisa no ponto aí. não. Ninguém está dizendo não, que os market, que os marketplaces aí não podem ganhar. Óbvio que isso tem que ganhar. É um negócio como outro qualquer. E, aliás, ele tem muito valor. não. Ele, essa vitrine que ele traz é, tem muito valor. não. Se ele faz a entrega, isso tem valor. Se ele faz a cobrança, e garante. Não o recebimento, isso tem valor, não. Ah, E, portanto, ele deve ser remunerado. Isso não se discute absolutamente, não. Ah, Mas, é claro, não. Essa mordida, não, ela precisa ser... Ela não pode ser maior do que que todo o lucro que o pequeno tem para... que ele tem para ele, não. Senão, inviabiliza o negócio, não. Não sei qual seria, sei lá, a possibilidade de criar, enfim, faixas, não, de, de. enfim. Dessa, dessa porcentagem que fica com o marketplace de acordo com o faturamento do pequeno fornecedor, aí, do pequeno lojista. Sei lá, ideias, mas o fato é que eles reclamam justamente que as plataformas são muito inflexíveis, tipo a regra é essa, se quiser assim, se não quiser, é, adeus. Não. É, e isso, como você falou, pode inviabilizar não? Ah, e, e, e eu tenho lido aí não, muitas coisas justamente dos pequenos que estão. Apesar de, da importância, dessa visibilidade que eles têm no marketplace, eles estão cogitando encontrar alternativas, não, porque não está dando para manter essa, essa conta fechada. Não. Uh, aqui
1: eu tenho o Denis uh, para finalizar aqui esse debate, eu acho, né passar para o próximo, que ele conta um pouco um caso dele, uh, ele mudou aqui para o YouTube, né, a gente estava no LinkedIn, agora está no YouTube, ele disse que uh, em relação a esse caso do e-commerce, eles gerenciam uma marca e eles estão prestes a, a avançar para a etapa da venda online. E eles estão já muito próximos do lançamento. Então, dessa forma, né, tipo, eles checarem assim essa essa parte, né, tipo da, da, da venda, né, do gerenciamento de anúncios. Enfim, é crucial, né, porque é aqui, como ele coloca, que o leque de oportunidades deles é, aumenta, é ampliado, né, e dessa forma todos ganham. Mas enfim, parece que ainda está no processo e eles estão ainda vendo ainda como é que vai fazer, assim, tá? Pelo que ele coloca aqui, parece que tá está muito tranquilo, assim, porque ele inclusive coloca depois que... Um detalhe é que essa marca já existe há mais de 10 anos.
0: Pois é, só está entrando agora no, no, no e-commerce, é isso pelo que eu entendi, Denis, não? É. Pois Aham. é, não. É, é, todo cuidado é pouco aí não. Eu não estou de maneira nenhuma tentando desencorajar a entrada no digital. Quem okay, sou eu para dizer um negócio desse não? Mas a, o cuidado no sentido de como eu disse não é, é antes de fazer os investimentos aí não, é, identifique, conheça bem quais são o, o, o público dessa marca não. Ou seja, quem são os potenciais clientes dessa empresa não? E com o e-commerce não é, eles podem estar em qualquer lugar do mundo. Questão de saber se a empresa por exemplo, inclusive não tem aí é uma questão, um produto que é entregável assim, em qualquer lugar do mundo. Não. Mas conheça essas pessoas não. e principalmente conheça quais são as necessidades que essas pessoas têm que, que a marca pode atender. Não. E atue nisso daí. Não. O que eu vejo muito assim, de pessoal que fracassa é que eles, eles prestam atenção, eles dão enfoque ah, a, em produtos não, que, que na verdade os clientes deles não, é, não querem. Não. E às vezes são produtos bons e não consegue vender porque ninguém vai comprar um negócio que não quer não então precisa conhecer muito bem o seu público para fazer esse alinhamento não da, da definir o, o produto não ah, com as expectativas do, do do potencial cliente não senão não adianta nada por outro lado se você consegue fazer isso não ah, o e-commerce ele começa a virar fácil não porque você está você fez esse essa combinação aí, não né? Sim, esse era,
1: era o último ponto que eu ia falar, porque acabou de aparecer um comentário aqui da Erica Roberti no LinkedIn, que foi exatamente isso que você falou, que antes de você já... E de cabeça, né, já querer começar a venda, querer a fazer aqueles impulsionamentos de, de postagem, né, com seus produtos, o que for, tem que ter esse estudo mesmo, você tem que estudar o seu público-alvo, você tem que saber exatamente o que que essas pessoas, é, elas estão buscando, né, para você até adaptar o seu produto à, à realidade delas, ou talvez até, é, né, na pior das hipóteses, digamos assim, mudar por completo, né, porque se... Se há uma coisa assim que você vê né, Depois de fazer uma análise Algo completamente diferente A expectativa das pessoas Então definir estratégias Formato de arte, imagem, texto né, As pessoas né, O que que elas gostam também né, O que que fala com elas né, O que desperta Essa essa vontade Ou certos desejos nessas pessoas Que você está querendo atrair É muito importante Então sim porque se você não fizer isso aí infelizmente você acaba só uh, jogando dinheiro fora isso inclusive né tudo sem é,
0: incluir possíveis desavenças com as redes exatamente, exatamente. tem que ter preparo é uhum. bem legal aí o comentário da Érica não né? obrigado aí pela, pela contribuição não ah, e até eu lembrei de um estudo que eu costumo inclusive usar isso em aulas ou né, em palestras tudo um estudo da consultoria Bain Company Americana não que eles perguntaram, no caso é para grandes empresas, não, mas isso eu acho bastante emblemático, justamente as grandes empresas, supostamente, elas deveriam saber melhor isso daí do que as pequenas, não. Mas eles perguntaram isso para grandes empresas lá nos Estados Unidos, não. É, eles perguntaram para os gestores se eles achavam que eles é, entregavam, não. Um, uma, um, uma, se a entrega deles tinha uma qualidade superior, a entrega para o cliente deles será tinha uma qualidade superior, não. E 80% dos gestores dessas marcas disseram que sim, que eles entregavam um produto de qualidade superior para os seus clientes. E daí a consultoria ela fez a mesma pergunta para os próprios clientes dessas empresas. Não? E veja só, apenas 8%, 8% dos clientes concordavam que a entrega dessas, dessas empresas era de qualidade superior, não? então Inclusive a BAIN ela fez uma. ela chamou isso de delivery gap, ou seja, um vazio, um buraco na entrega. É um abismo da verdade. Veja só como que a visão do gestor pode estar equivocada frente à realidade do seu cliente. 80% achavam que mandavam bem, só que só 8% dos clientes concordavam. Então, tem que conhecer o seu cliente. Ah, E o meio digital oferece tantos recursos para que a gente conheça bem o nosso cliente hoje. Faça pesquisas, enfim, tem que perguntar para a pessoa de alguma maneira o que ela realmente quer, porque senão e a gente chega no Delivery Gap, não? E aí fala, poxa, esse negócio de marketing digital, de e-commerce, não funciona. Claro que funciona, né? E, infelizmente, você não está perguntando direito, né? Vamos pro próximo, então? Vamos para o próximo tema? Vamos. Muito bem, pessoal. Então, agora aqui, deixa eu ver, 10 horas e 15 minutos ao vivo. Vamos entrar agora no nosso quarto debate aqui, não vamos falar de cinema, não. Tem uma preferida do nosso amigo Denis aí, não. Ah, e o tempo esquentou em Hollywood, como eu falei, né? e não por causa do terrível verão aí do Hemisfério Norte. Não. Tudo começou porque Joe Hanson, né? a super estrela aí que interpreta a heroína Viúva Negra em vários filmes da Marvel, né? resolveu processar a Disney. Não. Ela alega que a empresa violou seu contrato ao lançar o filme solo da personagem na plataforma de streaming Disney Plus, ao mesmo tempo que estreou nos cinemas. E essa estratégia de duplo lançamento, vamos dizer assim, não? teria reduzido a compensação, os ganhos né? da Johansson, ah, de acordo com a queixa que ela apresentou no Tribunal Superior de Los Angeles. Coisa pouca, assim, né? 50 milhões de dólares. <risos> que ela teria deixado de ganhar não? como a parcela dela das bilheterias das salas de cinema. Não? Ah, por quê? Por que acontece isso? que tem muita gente vendo o filme no streaming e aí vai menos no cinema. E aí ela se, dan- se dança, aí... Dá- se dá mal, não, porque, enfim a porcentagem dela diminui com a porcentagem da bilheteria não o fato é que a pandemia né, mudou um monte de coisas na indústria do cinema com as salas fechadas por tanto tempo os estúdios começaram a fazer esses lançamentos nas plataformas de streaming para diminuir os seus prejuízos, não só que agora eles gostaram de fazer acharam isso divertido, não então, aí até gostaria de saber já deixei uma pergunta aqui, o que vocês acham disso como consumidores, não, dessa, dessa ideia de ter os filmes lançados no cinema e ao mesmo tempo você poder assistir aí na televisão, no seu Netflix, Disney+, HBO Max e por aí vai, não? Ah, Será que os, os estúdios, eles têm direito de fazer isso? Não? Como que ficam os astros? Como que ficam as salas de cinema, gente? Nessa história, não? Aliás, aproveitando, né? vocês já voltaram, já foram ao cinema depois, aí, enfim, agora está tá reabrindo tudo, não? Ou vocês abraçaram de vez o streaming, assinaram outras est- pa- plataformas de streaming, aí, não? Ah, E será que tem filme que, poxa, esse filme tem que ser visto no cinema? Ou, ah, esse filme pode ser visto no streaming? Tem alguma coisa nesse sentido também? Aí vocês veem a Scarlett Johansson, no filme Viúva Negra, que foi lançado agora no dia 9 de julho nos cinemas, e no caso caso dos Estados Unidos, por apenas 30 dólares a mais, na plataforma de streaming também, Disney Plus, que é da própria Disney, que é dona do filme. A Disney vem testando esse plano de duplo lançamento para alguns filmes, Ah, e ela, de quebra, ela aumenta a quantidade de assinantes da, da plataforma dela. Não. Bom, o processo aí que a Johansson é, afirma que a Disney quis direcionar o público para a plataforma de streaming, onde, enfim, ela ficaria com toda a grana para ela, não teria que repassar nada para a atriz. Não. Ah, e ela estaria, segundo o processo, não, entre aspas. A Disney quis desvalorizar substancialmente o acordo da senhora Johansson e assim enriquecer, fecha aspas. né? Bom, e aí a Scarlett Johansson não está brava sozinha nessa história. Tem também os proprietários das salas de cinema, porque, enfim, tem menos gente indo para o cinema. Os próprios diretores também. né? Tem muito diretor bravo com essa história de duplo lançamento. E agora tem os atores. E a Scarlett Johansson foi a primeira com super nome aí a colocar um pouco no trombone não é, só que é, 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 infelizmente não a, 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 o, o, o pessoal está mesmo indo menos no cinema não e aí o, o por exemplo o pessoal que é dono das, das distribuidoras e das salas não já não bastasse ter que lidar aí com o coronavírus não agora até os próprios estúdios podem virar um, um inimigo não o fato é que a Disney, né, ela esperou nesse caso do filme da Viúva Negra né, esperou um ano inteiro para lançar o filme, né, era, era pra ter sido lançado no, no meio do ano passado né. e aí eles esperaram, esperaram esperaram aí, né, para abrir a sala de cinema e aí fizeram esse lançamento híbrido né, tanto no cinema, quanto na televisão, né. e olha só, em números né, o Viúva Negra o filme, ela conseguiu no início de julho né, foi a estreia mais lucrativa da pandemia, né arrecadou 80 milhões de dólares no cinema dos Estados Unidos, não. Ah, só que a Disney, ela ganhou mais 60 milhões de dólares no Disney Plus. Né? Ou seja, isso fica fora né, da Scarlett Johansson ainda. Só que a é, Spaulding não tá indo bem o filme. Né? Só que não, né? na segunda semana, as vendas dos ingressos despencaram, gente. Não. Se transformou no pior lançamento da Marvel. Não. Na data, não. A produção tinha arrecadado 320 milhões de dólares, não. No mundo inteiro, não. que é baixo. Né? No, é, a, essas franquias da Marvel, eles atingem 900 milhões de dólares. Fácil, né? Então, é uma decepção completa. Não? Ah, e, e aí que vem, né? E, e as outras estrelas, né? Poucas estrelas, aí elas estão uh, querendo peitar a Disney, né? E apoiar a, a Scarlett Johansson. Porque, enfim, brigar com a Disney não é um bom negócio, não. Uma das que topou fazer isso é a Emma Stone, né? Que é a protagonista da Cruella, que vocês veem aí, né? Ah, que também teve esse duplo lançamento e ela tá cogitando também processar a Disney pelo mesmo motivo, não. Ah, outra, outro pessoal que está desmotivado aí, não, segundo a imprensa, é o pessoal da Pixar, não, nos estúdios lá da, do Toy Story, não, porque os últimos dois filmes deles não, nem foram pro cinema, eles ficaram só no streaming, não, os dois filmes, o Soul né, e o Luca, né, eles nem foram pro cinema, não. Ah, e a Disney não é a única que está fazendo isso né? por exemplo, em dezembro do ano passado a Warner Bros não, ela, ela começou ela gastou mais de 250 milhões de dólares para arrumar contratos aí com algumas estrelas não, tipo Will Smith e Gal Gadot, não, o Denzel Washington ah, para justamente fazer esses lançamentos duplos não, eles decidiram que eles vão fazer mesmo não, e é tudo no HBO Max aí, que aliás acabou de chegar nesse nesse aqui no, no, no Brasil né essa história da, da, da Scarlett Johansson, inclusive não a Disney foi bastante deselegante o mercado é, viu com maus olhos não achou que a resposta dos advogados da Disney foi deselegante grosseira agressiva não, inclusive porque eles disseram não valores não a, a que disse que além do salário combinado com a com a Scarlett Johansson por esse filme eles teriam pago outros 20 milhões de dólares não? e isso não é uma prática comum nesse mercado não? o pessoal é, é, eles não costumam falar quanto que, que as estrelas ganham não? e aí o pessoal né, a indústria de cinema está pegando mal aí com, essa, com essa reação é, destemperada do, do, dos advogados da Disney não? bom, então gostaria de ouvir de vocês o que, que vocês acham assim como consumidores não? É, dessa estreia simultânea de filmes no cinema e nas plataformas de streaming. Não? Vocês acham que isso é de alguma maneira um, um abuso aí dos estúdios, não? Contra os, contra, enfim, os, os atores, contra os diretores e contra, enfim, os produtores, e, desculpa, os distribuidores e os exibidores nas salas de cinema, né? Um abuso de poder aí, não? Porque, enfim, eles estão diminuindo, não? É uma mudança inevitável, enfim. O que, que vocês acham disso daí, pessoal? Vou começar aqui pelo Facebook
1: A Gisele foi quem comentou primeiro Pelo que eu pude ver E ela, ela pergunta aqui é, Se tem alguém no time dela O time sendo de que é, Ela se sente como se fosse a única Que, é, que não gosta assim, De assistir os filmes e séries atuais Que ela não curte muito assim, o, Esse cinema que tem agora E nem as tais plataformas Aí ela explica um pouco mais Ela diz que os filmes ficaram Super chatos com uso exacerbado de recursos tecnológicos em detrimento de cenários e locais mais criativos. Antes parecia ser arte pela arte, mas hoje só pelo dinheiro. Então, querendo ou não, isso respinga em quem aprecia a, abre aspas, arte raiz, fecha aspas. E perde o gosto. Bom, é, falando aqui, né, eu não tô no seu time, Gisele, eu, eu gosto desses filmes, mas como alguém que que gosta disso eu tenho que dizer que eu também eu consigo ver o seu ponto mesmo alguém assim que eu cresci vendo isso e é, gosto bastante disso né consumo isso uh, tem uma certa hora que que cansa a beleza mesmo assim que você fala assim nossa cara por que a gente não tem uma coisa diferente né para variar assim sempre parece que são as mesmas fórmulas é muito e nem nem só falando aqui de cenários ou de Recursos tecnológicos, assim, porque poderia ter uma criatividade maior nisso, né, na parte técnica, mas também uma criatividade maior, até em termos de, de roteiro. E são poucas coisas novas que são criadas, que surgem hoje, tem muito, muitas franquias, né, muitos reboots, muitas continuações. Os live
0: actions, né, fazer, fazer a versão do, da animação com pessoas. A
1: Disney não. é cheia desses, cheia. Então, uh, eu entendo a, a sua preocupação, e. E tem que dizer que, na verdade, mesmo como fã, eu concordo, eu concordo e e é uma pena, queria saber mais disso, assim, queria poder, eu queria que eles explorassem isso mais, queria que fosse feito algo diferente, coisas mais mais experimentais, mais estranhas, acho que falta, falta essa paixão
0: no cinema mesmo, esse cinema atual. Pois é, o cinema virou uma máquina de fazer dinheiro, né, gente? Sempre foi, mas eu acho que ultimamente... Aliás, a Marvel é grande responsável por isso. A Disney, aliás, a Disney comprou várias máquinas dessas de fazer dinheiro. Comprou Star Wars, comprou a Marvel, né? duas franquias aí, duas marcas que, enfim... Qualquer coisa que lance vai vender muito, vai fazer muito dinheiro, não só com os filmes, mas com merchandising, brinquedos, roupas, enfim, tudo que você pode imaginar, não? Né? e e, e as plataformas de streaming eu acho que elas consolidam ainda mais esse esse lado comercial, é difícil você ver numa Netflix, e eu gosto da Netflix enfim, consumo bastante coisa lá, Não é difícil você ver uma coisa mais autoral na Netflix uma ou outra coisa você vê ali, até justiça seja feita, tem uma plataforma de streaming aqui no Brasil que faz justamente isso, é o contrário que é a plataforma do Cine Belas Artes, que, que nasceu aí durante a pandemia, não? É um negócio de nicho, tem poucos clientes, mas está aí, não? E ele oferece um cinema de uma qualidade diferenciada aí, não? Então, existe esperança, Gisele, não? Mas bem interessante, gostei do comentário aí, não? Tem o, o Mubi também, uma plataforma legal, exatamente é mais diferenciada
1: também. O Denis fala da, da Fox também. Fox... Ah, sim, ah, verdade. A Fox foi comprada Fox pela A Fox foi comprada. Comprada pela de Disney. De fato. Né? É, então, é, porque mais é... um, né? Tipo, até mais é... uma
0: máquina de fazer dinheiro, que a Disney tá pegando tudo, não? Sim, sim. Uff,
1: é. <risos>
0: <risos> uh, que mais?
1: Uh, a Ana usa Machado, ela também, ela fala que no, no, LinkedIn, no LinkedIn, não, perdão, no YouTube, ela diz que ela <risos> acha toda essa história ótima, porque uh, a Scarlett vai ficar menos rica e pra ela não muda nada, então ela tá nem aí. <risos> Ah, uh, bom É, é não me nada é pra você
0: né? Então não. Tadinha, né? A Scarlett Johansson tá pobrezinha também, né Matheus? Vamos lá mas, <risos> mas é uma questão de, enfim Eu acho que é legal o ponto da Ana Ela realmente não, não, não vai passar fome com isso daí ela Não vai passar ah, fome é, pelos, não,
1: não. não é que ela, ela,
0: ela perdeu os 50 milhões de dólares Ela Deixou de ganhar 50 milhões de dólares Se que a Disney disse que já pagou 20 Quer dizer, ela deixou de ganhar 30 milhões de dólares né? É, assim, ainda invés... é uma questão Do que é certo do que é errado eu acho que essa é a grande discussão nessa história não? É, por exemplo, essa parte em que eles trouxeram dos valores Eu também achei Um
1: pouco, foi um pouco demais mesmo assim. Foi é. um pouco invasivo, acho que não precisava disso Tudo bem, né? Todo mundo sabe que ela é rica pra caramba e que ela ganha bastante, mas... Hoje ela
0: é uma das atrizes mais bem pagas do mundo, né? Se não for a atriz mais bem paga do mundo.
1: É, mas não precisa chegar nisso também, né? Ó, vamos ver. O Dennis, ele falou bastante aqui, né? O Dennis, imaginei que ele ia aparecer, né? Bem (risos) costumeiro já. Então ele começa aqui dizendo que esse caso da Scarlett, sim, realmente ele é polêmico. E ainda mais porque a gente não... Sabe muito como é que tá o, o contrato, né? Essa é a grande questão. É. E é. o. Né, de novo, né? Assim, ainda tem algumas coisas que estão meio, meio escuras. Ainda mais dessa nova área, né? Do, do streaming. Esses filmes que são lançados em conjunto, tipo, tanto em cinema é, quanto no streaming. Ou mesmo filmes, né? Que só estão no streaming. Filmes novos, né? Como Mas o da World, Pixar mesmo, assim, não é, não. da Sol, sou né, uh-huh. O Luca. O sou e o Luca, sim. É, então. Ainda fica essa área meio... Uma área legal cinza, né? Tipo, como essas coisas funcionam. Ainda é uma coisa muito nova. E a Disney, como o Dennis fala, tá bem no meio desse furacão. Mas também fala ainda sobre outras rixas internas que tem, né? Tipo, que pode estar tá, é, fazendo esse... É, justamente esse problema, assim, com, com a Viva Negra, né? Com a Scarlett Johansson. O Dennis fala, por exemplo, de que o Kevin Feige, né? Que é o cabeça aí do do universo cinematográfico da Marvel, ele ficou bem surpreso com essa atitude da Scarlett de Johansson. Uhum. Então é. pode ser que tenha caroço no sangue também.
0: É, a gente não uhum. sabe né? Como eu dizia Shakespeare, não existem mais verdades é. entre o céu e a terra do que a nossa vã consciência pode conceber, não? É, a gente não sabe tudo o que está acontecendo, não. Eu acho que é um momento aí talvez de acomodação aí do do da própria indústria, né? As coisas não vão voltar a ser o que era. É. As pessoas gostaram do streaming, vão ficar vendo mais filmes no streaming mesmo, compramos televisão grande para ver filmes no streaming, e mesmo com as salas abertas, a audiência, enfim... A é. bilheteria diminuiu, né? Isso vale geral, né?
1: É, o Dennis, por exemplo, disse que ele tá feliz com o streaming. Tá bem satisfeito aqui. Uh... Além disso... Nossa, vou pegar aqui mais uns comentários também que apareceram. Um da Erika Huberti, que ela falou aqui no no LinkedIn. Ela disse o seguinte, que ela ama cinema e ainda não voltou para o cinema presencial. Ela acredita que seja mais interessante continuar com o lançamento nos cinemas primeiro e depois nos streamings. Inclusive para incentivar o uso das salas. Aqui legal que ela está pensando né? mais, né? Na cadeia toda, né? Na cadeia toda. Isso não só o pessoal que trabalhou no, no filme, né? Mas o pessoal responsável pelo cinema, né? E eles são pessoal da sala, assim, menos ricos mesmo, assim, e pode rolar uma... É, uma situação complicada aí, tipo, se imagina, como até a gente já trouxe em debates anteriores aqui do cinema, ele começar lentamente a sumir, né? Não acho que vai sumir, mas realmente o negócio pode ficar cada vez mais nichado dependendo aí do sucesso dos streamings
0: nos futuros Ah, anos, né? Pois é, esse é um excelente ponto que a Erika traz aí, as salas de cinema, é claro que a experiência é diferente, você pode ter uma TV Master Blaster aí na sua sala, não Não é a mesma experiência de você assistir um filme no cinema, né? são experiências diferentes, a questão é que talvez as pessoas estejam achando que a experiência com a TV Master Blaster na sala seja boa o suficiente para não precisar ir no cinema, não Não sei como que as salas vão ter que se reinventar para fazer essa experiência de ir ao cinema ficar ainda melhor ou mais diferenciada do que ver em casa, né? ou o que que vai acontecer. Talvez, e aí até resgatando um pouco do do comentário da Gisele, talvez esses filmes que sejam mais explosivos, aliás, filmes tipo Marvel, tipo Star Wars... Uh, que são justamente franquias, aí marcas da, 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 da Disney, né? é, que ir nas, a uma sala de cinema, principalmente uma, uma belíssima sala, uma sala IMAX, por exemplo, não? Uh, faz uma gigantesca diferença. Não? 3D, sons. É? É, talvez esses filmes acabem indo mais para salas, né? e os filmes mais. É... Mas autorais, eles acabem, enfim, sendo vistos em casa. Estou especulando aqui, mas é um ponto interessante aí que a Erika traz. O que será das salas de cinema? Eu espero que que elas não sumam mesmo, porque eu também sou um um apaixonado né, pelo cinema. Antes da pandemia, nós vimos bastante, né, Matheus? Cinema é uma experiência. né? Toda semana a gente ia no cinema. E agora está mais difícil mesmo. E não sei como vai ficar agora em diante, não. Não. Vamos para o próximo... nosso próximo assunto aí, gente. Agora aqui, 10h32. Não, e chegamos a nossa notícia bizarra de hoje para encerrar a edição, como sempre. Não, e veja só que história pitoresca, pessoal. Um livro foi devolvido à biblioteca de onde havia sido emprestado com atraso. Não. Pagou multa, né? Daí tudo bem, né? Mas o atraso foi de 50 anos. <risos> né? No um recorde mundial possivelmente, não. Imagina a
1: multa bilionária em cima. É, pois livro. é, aí que
0: tá. Como que você calcula, não? Como que você calcula a, a multa, não, de, uma, de um livro atrasado aí 50 anos, não? Mas olha só, o livro foi pelo menos foi um tag em perfeito estado, super bem conservado e ainda acompanhado de uma cartinha, né? É, eu queria até saber aqui, né, aproveitando aqui o gancho dessa história, não? Vocês ainda emprestam livros de biblioteca, pessoal? A gente que acha que biblioteca é um negócio que não faz mais sentido né? eu acho que faz sentido né? mas enfim, vocês o que, que vocês acham? Né? e bom esse é o, o dito cujo o próprio livro né? o exemplar que foi devolvido e a cartinha que foi entregue com ele, né? ah, ele foi devolvido na cidade americana de Plymouth né? no estado da Pensilvânia né? ah, trata-se de um exemplar da obra Coins You Can Collect ou alguma coisa como moedas que você pode colecionar né? o autor é Burton Hobson né? Ele chegou à biblioteca pública de Plymouth, no condado de Luzerne, junto com uma nota de 20 dólares. Tá aí a multa. Não. A carta não assinada que acompanhava a obra foi escrita como se o autor fosse o próprio livro. Olha só que bonitinho. Né? E lá ele fala, por exemplo, 50 anos atrás, sim, 50, isso dá para vocês verem aí, não sei se vocês conseguem ver na imagem. Né? Uma garotinha me tirou dessa biblioteca em 1971. Naquela época, ela não sabia que eles iam se mudar de Plymouth. Naquela época, as crianças não ouviam coisas assim. Como você pode ver, ela cuidou muito bem de mim. né? E a a carta continua, né? explica que o livro sempre estava embalado, e se se mudaram muitas vezes, mas mesmo assim o livro sempre estava junto com outros livros. E a autora da carta, falando agora com a sua própria voz, ela disse que muitas vezes pretendia devolver a obra, mas por algum motivo sempre acontecia alguma coisa e ela não devolvia. Até tinha se tornado uma piada interna da própria família. não sei que eles iam se mudar, alguém da família perguntava e aí, tá, tá levando o livro de Plymouth? Não. É. <risos> e a, a mulher, a autora da carta, né, disse que sabia que os 20 dólares não chegariam perto de pagar a multa acumulada em 50 anos. Não. Mas ela sugeriu que, abre aspas, talvez você possa pagar algumas multas de algumas crianças com isso. Fecha aspas. E a diretora atual da biblioteca, a... Laura Keller disse que vai fazer exatamente isso, pagando multas pesadas entre aspas, não, de uma jovem mãe lá da biblioteca que ela quer continuar pegando livros, não, mas ela não consegue porque quando as multas passam de 5 dólares a biblioteca não empresta mais. Então ela vai pagar as multas dessa essa senhora para poder emprestar de novos livros, não. E inclusive de virou um case ainda. Tá? O livro aí não vai voltar a ser emprestado. Não. Tanto o livro quanto a carta vão vão virar Objetos de exposição na biblioteca. Daqui a pouco vai, é, ser expostos lá, não? É curioso que a identidade da mulher que devolveu o livro, não, continua um mistério. Ninguém sabe quem ela é, não. É, mas possivelmente, não, como esse negócio ganha essa supervisibilidade, os parentes aí, os amigos sabem quem é, quem é essa pessoa, não. Mas veja ah, só. certamente. Né? Então não é nem chega a ser tão bizarra a história, mas uma história fofa até, não. O que, que vocês acham disso daí, né? Quem devolveria, né, gente, um livro emprestado há 50 anos, né? uh, e aí, de novo, né, eu queria saber, quem vocês ainda emprestam, vocês frequentam uh, livrarias, não, ah, uh, perdão, livrarias, não, bibliotecas, não, uh, vocês emprestam livros, como é que é a relação de vocês com esse espaço que foi tão importante já, não, ah, uh, pela formação da cultura de muita gente aqui, não? E aí, Matheus, algum comentário já aí? Sim, sim, bom. Aqui, né? A
1: Ana Lúcia, hoje com a gente, né? Então ela sempre vem aqui li, é, liderando, né? Tipo, o ataque as notícias ah, bizarras. A Ana Lúcia, é, ah, o,
0: o momento mais feliz do dia é a notícia
1: bizarra, né? Não, e lá vai, já começou. Ah, nossa, demorou para ler o livro, hein? Tipo,
0: <risos>
1: Nossa. É, pois é, né? Vou ler bem
0: devagarinho, né? Sim, Leitura contemplativa, né? <risos>
1: Olha o que mais, ela também fala de que ah, nossa, ia muito na, na biblioteca, e daqui, nossa, e se aquela biblioteca falasse também, tipo, imagina, perde o livro assim, né, depois Opa. de
0: tanto tempo, né, e, ai, caraca. <risos> mas, Ana, você continua indo na biblioteca? É. Ah, é uma boa pergunta. É, você falou que você ia também, muita gente ia, Eu quero, a questão é saber, quem ainda vai na biblioteca, não?
1: Uh, ó, a Gisele está aqui no Facebook também com a gente ainda Ela fala que é claro que as bibliotecas é, São necessárias E virarão o grande é, Point nas cidades, talvez Haja vistas as nossas livrarias Que né, faliram e as que sobraram Elas vendem E majoritariamente o livro de autoajuda E ah, como ficar rico Milagrosamente ah, meu Deus. Pois é, Gisele, que... complicado mesmo Sempre você vê lá, tipo, lá é, Os mais vendidos né, são coisas Tipo, aprenda Aprenda a ligar o foda-se. Acho que...
0: Pior que eu, acho que tem um. Tem, acho né? que tem um livro é, que é exatamente. Que título. Título do foda-se. Tem, tem, assim... tem, tem, tem. Pessoal, tem como ficar livro, rico. Assim. Como ficar rico tem várias diversas variações aí, né? É, é não
1: tipo, aprenda a mentalidade, tipo, de Jeff Bezos, mas sem entrevistar é, o Jeff Bezos,
0: uma coisa assim, exatamente. sabe? Exatamente. Uhum. Cabeça de Steve Jobs, os livros de coach, né? E, nossa, tem muita coisa. Aí. Aliás, né? Tem até um pouco a ver com. A Gisele falou isso, né, Tem a ver com o comentário dela do cinema, né? Tem muito livro ruim também aí, né? Muito livro ruim que vende muito, né? Isso aqui é de lascada. Muito livro ruim vendendo muito, né? Então, as bibliotecas, por favor, não morram. <risos> ah, ah, não sou que fala aqui, ó. Que
1: que não, que não tem mais é, livros lovo, novos é, lá na, na biblioteca que ela ia. E que os que ela, que ela tem, tipo, os que tem lá, ela já tem um bocado deles. Tem bastante livro. Então, uma leitura bem... Bem antigo aqui, olha, disse que leu todos da coleção Vagalume, poesias. Poxa, coleção é vagalume,
0: legal. Ana, nossa, como quando eu era adolescente, eu lia demais coleção vagalume. Você não lembra da coleção vagalume, Matheus? Tinha livro da coleção Vagalume quando você tava no colégio, no ginásio ali, no. Enfim, Fundamental 2? Não que eu lembre. Acho que não. A Ilha, a Ilha Perdida, o Mistério dos Cinco Estrelas, Escaravelha do Diabo. Ah, não, pera sim, sim, sim. Senti sim, no é. do Diabo, é. acho que você leu, não leu? O Mistério dos Cinco Estrelas lá. Marcos Rey, grande autor Marcos Rey, né, que tinha um monte de suspenses aí do, pra Infanto né? O Mistério dos Cinco Estrelas. Eu li todos esses livros. É, sim. Eu li alguns.
1: A é, Agatha Christie, por exemplo, li o é. E Não Sobrou Nenhum, né? Tem é, um caso, os, negrinhos.
0: os Dez Negrinhos. Né? É, é. Não é a coleção Vagalume, mas enfim, é um belíssimo é. livro também, né? Sim. <risos> mas vou uh, legal boa lembrança coleção vagalume da da finada editora ática não que agora foi comprada e recomprada e tudo né sim
1: uh, nossa e olha só né e também esse caso aí né porque tipo eles não falaram o nome né da, da pessoa né não não de... se sabe quem que é uhum. quem tá né a, a
0: a moça que atrasou um pouquinho não ela continua anônima não Talvez, <risos> a,
1: talvez a gente nunca saiba, Eu acho que eles vão deixar assim para sempre, aí vai virar como se fosse a grande ladra do livro de 50 anos. Ah, mas é uhum. fofo, vai, nossa, ela
0: devolveu é. aí, né? Lá, é, uma que é roubava livros, aliás, título
1: de uma excelente obra também, né? Sim. É. Uh, o Denis apareceu aqui também, ele disse que, nossa, tem cada livro bom, né, empoeirado e que espera para ser, é, ser lido,
0: como no filme, é História Sem, é, história sem Fim,
1: Uma crítica ah, sobre
0: descaso da de leitura. Boa lembrança também, né? Denis sempre com as suas excelentes referências cinematográficas, né? Belíssimo filme, também da minha adolescente, quando eu lia livros da série Vagalume e assistia História Sem Fim, Labirinto, né? Filmes da, dos anos 80, aí, de quando eu era adolescente, né? <risos> Sim. É, bom, é isso? Por hoje parece que é isso, então. Muito bem, pessoal, muito bem. Chegamos aí ao final da edição 81 do Jornal da Live. Agora... 10h41 aqui ao vivo no LinkedIn, YouTube e Facebook. Não? Obrigado a todos aí pela participação, é né? sempre muito legal a gente conversar as notícias aqui. E muito bem, se cuidem, tenham um ótimo resto de semana, aí, não? estamos na terça-feira à noite e bom fim de semana! E a gente se vê novamente na terça-feira que vem, a partir das 21 horas e 15 minutos, ao vivo, no LinkedIn, YouTube e Facebook. A edição 82 do Jornal Live. Pessoal, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau, se cuidem.
1: É isso aí, gente. É, obrigado pela participação hoje. Obrigado por estarem aqui, né, quem pôde vir. E uh, é isso. É, a gente se vê, então, é, semana que vem. Tenha um bom resto de semana e se cuidem. Até mais. Tchau, tchau.